0: 이제 다함께 일어나셔서 하나님을 경외하는 마음으로 오늘 주시는 하나님의 말씀 받도록 하겠습니다. 말씀은 사도행전 16장 31절 말씀입니다. 이르되 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 아멘 하나님의 말씀입니다. 다음께 자리에 앉아주시기 바랍니다. 아, 아 사실 우리가 처해 있는 가정에 형편은참 어렵습니다. 금요일 성령 집회 때마다 가장 마음이 안타까운 기도 시간은 가족 문제로 인해서 기도 받으러 오시는 분들을 위해 기도해 드릴 때입니다. 암 환자보다도 더 사실 마음이 아픈 것은 믿음 안에 하나가 되지 않은 가족들 또는 깨어진 가족 문제로 인해서 눈물로 기도하는 성도를 볼 때입니다. 자 여러분 중에도 요즘 아, 여러분의 삶이 아, 감옥 같다 그런 생각이 드시는 분이 많으실 겁니다 여러분의 가정이 감옥 같다 그런 느낌이 드시는 분들도 많으실 겁니다 아, 영국의 작가였던 조지 엘리어트가 아, 우리에게는 다섯 가지 감옥이 있다고 말했어요 첫 번째가 자기 사랑의 감옥 이라고 했습니다. 사람이 자기만 사랑하는 것, 이기적인 마음을 가지고 사는 게 사실은 감옥 생활을 하는 겁니다. 두 번째가 근심의 감옥이 있다고 그랬습니다. 세 번째가 과거를 생각하는 향수의 감옥이 있다고 그랬습니다. 늘 과거의 추억 속에 사는 사람이죠. 네 번째가 선망의 감옥이 있다고 했습니다. 남의 떡이 커 보이는 거죠. 다섯 번째가 증오의 감옥이 있다고 그랬습니다. 남을 미워하며 사는 것은 사실 자기가 감옥에 갇혀 사는 거죠. 여러분 우리의 가정이 정말 이렇게 감옥 생활하는 것 같은 느낌을 받을 때가 있잖아요. 우리가 예수 믿을 때 하나님이 우리에게 허락하신 구원은 바로 이 감옥과 같은 삶에서 우리를 건져주시는 겁니다. 오늘 말씀인 사도행전 16장 31절에 보면 사도바울이 빌립보 간수장에게 했던 이야기입니다. 주 예수를 믿으라. 그래하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 놀라운 약속입니다. 우리가 예수님을 믿으면 우리 자신도 구원받고 우리 집이 다 구원을 받습니다. 여러분 중에는 믿어지지 않는 분이 있으실 겁니다. 나 분명히 예수 믿지만 우리 가족들 중에는 예수 안 믿는 사람이 많은 걸 그토록 다 예수 믿게 되기를 기도하고 있지만 이게 언제 이루어질지 믿어지지 않는 걸 그런 분들이 아마 이 자리에 있으실 겁니다. 오늘 여러분의 마음에 맞아 주님이 약속하신 말씀이 오라 우리의 가족이 우리 집이 다 구원 받을 거야 그런 놀라운 확신이 여러분 안에 있게 되기를 축복합니다. 정말 그렇기 때문입니다. 주님은 그렇게 약속하셨고 실제로 우리 가운데 주님은 그 일을 이루어내십니다. 가정문제 참 복잡합니다. 우리의 가정문제는 아마 백사람이면 백사람 다 다를 겁니다. 그런데 답은 놀랍게도 하나입니다. 단순합니다. 주 예수를 믿으라. 그러면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 믿어지지 않을 정도로 간단합니다. 예수님 믿기만 하면, 그러면 우리와 우리 집이 다 구원을 받습니다. 도대체 예수 믿는다는 게 뭐지요? 어느 부인이 집안에서 처음 예수를 믿었습니다. 우상을 아주 극심하게 섬기는 그런 집안이라 핍박이 말할 수가 없었습니다. 특별히 남편 핍박이 심했습니다. 교회 갔다만 오면 하던 그날은 난리도 아니었습니다. 이 부인이 견디다 견디다 못해서 결국은 집을 나왔어요. 삼각산 기도원으로 올라갔습니다. 그 옛날에 1월에 삼각산 기도원에 아무 준비도 하지 않고 그냥 무작정 올라간 이 부인 차가운 마루바닥에 무릎을 꿇고 첫 번째 기도했던 기도가 하나님 나 데려가 주세요. 하나님 너무 괴로워요. 나 데려가 주세요. 그렇지 않으면 이길 힘을 주세요 그리고 한 주간 동안 집회를 참석을 했는데 금요일 새벽에 정말 주님의 십자가를 바라보면서 간절하게 기도하면서 성령이 불과 같이 임하는 체험을 하게 됩니다 정말 불덩어리가 가슴에 확 밀려 들어오는 것 같은 하나님이 자기 마음에 임하는 그런 놀라운 체험을 하게 됩니다 나 같은 자에게 하나님이 임하셨다 사실 남편의 구박으로 집에서 쫓겨나듯이 한이 부인이 무슨 기쁠 일이 있겠어요. 그런데 그렇게 기뻤답니다. 나 같은 자에게 하나님이 임하시다니. 그러면서 나 같은 자도 하나님이 이렇게 사랑하셔서 내 마음에 오셨는데 내가 나를 구박하는 남편이지만 남편 사랑 못해? 그런 생각이 들더래요. 얼마든지 사랑할 수 있지. 남편을 향하여 마음이 바뀌어버렸어요. 이건 정말 놀라운 성령의 역사입니다. 성령님이 우리 가운데 임하시면 사람의 마음이 바뀌어버립니다. 그래서 집으로 돌아왔어요. 나가려면 그냥 나가지 아예 나가지 돌아왔다고 핀잔하는 남편의 손을 붙잡았습니다. 여보 너무 고마워요. 나를 구박해줘서. 내가 구박을 받은 바람에 도무지 견딜 수가 없어서 내가 기도원에 갔는데 기도원에서 말할 수 없는 하나님의 은혜를 내가 받았어요. 하나님이 내 마음에 들어오셨어요. 당신이 구박하지 않았다면 내가 기도원에 갈 이유도 없었고 이런 은혜도 못 받았을 텐데 나를 구박해 줘서 고마워요. 남편이 어이가 없었어요. 그러면서 그몇주 동안 정말 지극정성으로 남편을 사랑하고 섬겼습니다. 어느 주일에 남편이 외투를 달라고 그러더래 오늘 어디 가시게요? 나 교회에 갈 거야. 그렇게 해서 남편이 전도가 됐습니다. 온 가족이 다 예수 믿게 됐어요. 그 아들이 지금 총신대 신대원의 이한수 교수님이십니다. 신약 전공의 이한수 교수님. 그 교수님의 간증, 어머님에 대한 간증을 들었어요. 남편에게 딱 한마디 했습니다. 나만, 나만 이 좋은 예수님 믿을 수는 없잖아요. 남편의 손 붙잡고 눈에 눈물을 흘리면서 나만 이 좋은 예수님 믿을 수는 없잖아요. 여러분, 정말 예수를 믿으면 구원 받습니다. 온 가족이 다 구원 받습니다. 여러분, 아직도 예수 안 믿는 가족들이 있는 분들에게 지금 기도원에 가시라 여러분도 불이 임하는 무슨 그런 체험을 받으셔야 된다는 말씀을 드리려고 하는 게 아닙니다. 기도원 꼭 가실 필요 없어요. 여러분에게 무슨 불이 임하는 체험이 꼭 있어야 하는 것도 아닙니다. 그 이한수 교수님의 어머님의 불을 받은 체험은 우리 모두가 다 받은 체험이에요. 여러분 예수님께서 여러분의 마음에 오신 거다 알잖아요. 꼭 불을 받아야만 아는 겁니까? 하나님이 내 마음에 임하실 때 어떤 사람은 정말 불이 임하는 체험을 할수 있어요. 그러나 다 그와 같은 체험으로만 우리 주님이 우리 안에 오시는 건 아닙니다. 여러분 안에 예수님이 계신 것을 여러분이 바라보시는 것이 바로 핵심입니다. 그 권사님은 하나님이 내 마음에 계신 것을 너무나 분명하게 알게 됐어요. 그리고 그 집안 전체가 구원을 받게 된 겁니다. 우리가 우리 안에 계시는 예수님을 정말 믿고 그 예수님을 바라보고 살수 있게 되면 우리 가정에 구원이 임합니다. 우리가 예수님을 바로 믿게만 하면 됩니다. 여러분 예수님께서 여러분의 마음에 계신 것은 분명히 아시지요? 어떤 분은 그렇게 들었다고 말씀하시더라고요 그렇게 들었습니다 여러분 여러분의 집에 부모님이 계십니까? 그러면 아, 계시면 계신 거고 우리 집에 안 계시면 안 계신 거지 계시다고 들었습니다 이렇게 말할 사람이 어디 있어요 네. 여러분 여러분의 집에 자녀들이 있습니까? 그럼 있으면 있고 없으면 없는 거지 있다고 들었습니다 그렇게 말하는 사람 없잖아요 그런데 왜 예수님이 여러분 마음에 계신 것에 대해서는 그렇게 애매하게 이야기를 하십니까? 예수님이 내마음에 계시다고 들었습니다 나는 그렇게 믿습니다 여러분 이것도 애매한 표현 중에 하나입니다 여러분 집에 여러분의 자녀들이 있습니까? 우리 집에 자녀가 있다고 나는 믿습니다 그러면 영어 이상하지요 있으면 있고 없으면 없는 거지요 예수님 내마음에 계십니다 많은 분들이 아직도 그 점에 대해서 애매하게 생각해요. 예수님이 내마음에 계신 거, 우리 집에 계신 거, 애매하게 생각해요. 믿어도 아주 애매하게 믿어요. 여러분, 예수님 여러분 안에 계신 증거를 아직도 모르는 분이 있습니까? 예수님을 주님이라고 고백하는 것이 예수님이 우리 안에 계시니까 그렇게 고백이 되는 걸 성경이 말해주고 있잖아요. 고린도전서 12장 3절에. 하나님을 아버지라고 부르고 기도하는 것. 로마서 8장 15절 우리 성령님이 우리 안에 오셨으니까 우리가 하나님을 아버지라고 부르고 기도하는 겁니다. 찬송을 부르고 말씀을 들을 때 은혜가 되는 것. 고린도 전서 2장 12절에 우리 안에 하나님께로 온 영이 임하였기 때문에 우리가 알게 된 거예요. 사랑하고 용서하는 마음이 생기는 것. 새벽기도 안 하고, 11주 안 하고, 주일 지키지 않고, 전도 안 하면 마음이 괴로운 거. 성령님을 모신 성도들만 그렇습니다. 하나님의 일을 하고 싶은 소원. 우리 마음이 하나님이 오셨으니까 그런 마음이 생긴다고 성경이 분명히 이야기하고 있어요. 여러분, 여기 계신 여러분들 모두는 다 주님이 여러분과 함께 계신 것을 다 누리고 있는 사람들입니다. 그 점을 분명하게 하셔야 하는. 예수님이 내 마음에 오신 것을 분명하게 알고 또그 주님을 바라볼 때, 그때 약속이 이루어지는 겁니다. 너와 내 집이 구원을 받을 것이라. 여러분, 여러분 안에 예수님이 오신 것이 얼마나 놀라운 것인지 아셔야 합니다. 하나님이 우리를 보시고 하나님의 자녀라고 인정하시는 이유는 우리 안에 예수님이 오셨기 때문입니다 그 예수님이 우리 안에 계신 것을 하나님이 보시는 것입니다 여러분이 지난 한 주간 동안 엉망으로 살았던 분이 혹 계십니까? 여러분 자신의 신앙생활에 대해서 좌절하고 계신 분이 계십니까? 난 아닐 거야 난 하나님의 자녀가 아닐 거야 그렇게 스스로 갈등하는 분이 계십니까? 여러분이 확인할 것은 여러분의 육신의 소욕이 얼마나 강하냐 하는 게 아니고 여러분 안에 예수님이 정말 와 계시느냐 하는 것을 확인해야 하는 것입니다. 예수님이 정말 여러분 안에 와 계시느냐. 여러분 광산 채굴하시는 이 금광을 찾아다니는 광산업자가 돌덩어리 안에 금을 보고 그리고 그 돌을 캐내는 겁니다. 돌이 아무리 많아도 그 속에 금이 있으면 그건 정말 수지 맞은 것입니다. 0.6%만 있어도 금이 그돌 속에 0.6%만 포함되어 있어도 채산성이 있다고 합니다. 우리 자신 돌덩어리 같죠. 실제로 살면서 나는 완전히 돌이야 그런 생각이 드시는 분이 혹 계시다면 그돌 보지 마시고 여러분 안에 금과 같은 예수님, 그분이 와 계신지 그것을 확인해 보시라는 겁니다. 여러분 안에 예수님이 분명히 계시면 여러분은 하나님의 자녀이십니다. 예수님은 제 안에도 계시고 여러분 안에도 계십니다. 어떤 사람에게는 예수님이 많이 계시고 어떤 사람에게는 예수님이 적게 계신 게 아닙니다. 똑같습니다. 우리 안에 계시는 예수님은 똑같으세요. 저에게도 오늘 이제 막 예수님을 믿은 사람에게도 그동안에 실족하여 살다가 오늘 주님께로 다시 돌아 나온 그분에게도 우리 마음에 계신 분은 예수님 한 분이십니다. 그런데 왜 그렇게 역사가 다르지요 믿음이 달라서 그렇습니다. 우리 안에 계시는 예수님은 동일하시지만 그 예수님을 믿고 바라보는 것이 다르면 주님의 역사가 달리 나타나는 것입니다. 그래서 예수님을 바라보라고 하는 겁니다. 우리가 우리의 가정 안에 진정한 구원의 역사를 경험하려면 예수님을 정말 믿어야 하고 그리고 그 예수님을 바라보아야 합니다. 매주 목요일 새벽 기도회 끝나고 나면 목사님들이 지하 사랑방에 모여서 기도회를 갔습니다. 지난주 목요일입니 기도회에 목사님들이 모이셨어요. 함께 간절한 마음으로 찬송하고 기도를 하는데 제 마음속에 주님이 말씀하시기를 너희들은 왜 나를 온전히 바라보지 않느냐 하는 마음을 주셨어요. 제가 그때 눈을 떠서 함께 기도하는 목사님들을 보았습니다. 아침이 좀 피곤하기도 해서 그렇기도 하고 목사님들이 다 힘이 없어 보였어요. 이 특별히 목요일 아침에 모이는 기도시간이긴 했지만 목사님들 안에 뭔가 놀라움이라든지 뭔가 힘이 넘치는 그런 모습이 보이지 않았어요. 아, 주님이 우리의 이 모습이 보기 안타까워하시는 모양이구나. 예수님이 실제로 우리 눈에 보이도록 같이 계셨다면 우리는 그렇게 반응 안 했을 것입니다. 정말 예수님과 함께 우리가 그 기도자리에 모였다고 한다면 아마 우리는 굉장히 흥분하고 놀라워했을 것이에요. 우리 예수님이 우리 눈에 보이지 않지만 우리와 함께 계신 게 너무나 분명한데도 우리는 이상하게 힘이 없어 보였습니다. 주님은 그 점을 안타까워하셨습니다. 그래서 우리가 목사님들이 서로 안수기도 하는 시간에 주님의 마음을 목사님들과 같이 나누었어요. 예수님께서 우리가 예수님에 대하여 온전히 반응하지 않다고 말씀하십니다. 우리가 주님이 우리에게 어떤 느낌으로 다가오기를 기다리지 말고 믿음으로 주님께 먼저 반응합시다. 주님이 우리와 함께 계시잖아요. 우리 주님을 바라보는 바로 그 눈으로 주님을 향하여 기도하고 찬송합시다. 그러면서 정말 주님께 집중하여 찬송하고 기도하면서 놀라운 변화를 경험했어요. 너무나 뜨거워지는 것입니다. 주님이 우리와 함께 계신 것을 온전히 믿으며 그리고 기도할 때 기도하는 기도가 뜨거워지기 시작했어요. 찬송이 뜨거워지기 시작했습니다. 주님이 나의 기도를 들으시고 내 찬송을 받으시고 지금 우리와 함께 역사하시는 것을 정말 놀라웠게 경험하게 되었어요. 주님이 우리와 같이 계신 것은 똑같습니다. 그런데 역사가 달라요. 우리가 주님을 바라보는 것이 달라지게 될때 역사가 달리 나타나는 것입니다. 여러분의 가정 안에 여러분이 진정한 구원을 원하십니까? 여러분이 정말 예수님을 믿고 예수님을 바라보시기를 바랍니다. 그러면 정말 놀라운 구원의 역사가 일어납니다. 어떤 분들은, 목사님, 저희 집은 다 구원받았어요. 그렇게 말씀하실 분이 계실 겁니다. 그 말은 다 교회에 등록했고, 다 세례 받았고, 오늘 주일 예배에 다 오셨다는 뜻이겠죠. 그건 참 놀라운 일이고, 정말 축하드릴 일입니다. 그러나 여기서 말하는 이 구원이 단순히 교인이 됐다고 하는 뜻을 말하는 것은 아니라는 걸 알아야 합니다. 우리가 교회에 나와서 등록을 하고 세례를 받고 그리고 직분이 있고 교회에서 이런저런 봉사를 한다고 우리가 정말 구원을 받은 것인가? 예수님은 그렇지 않을 수도 있다고 말씀했습니다. 마태복음 7장 21절에 주여주여 하는 자마다 다 천국에 갈 것이 아니라고 말씀하셨어요. 하나님의 뜻대로 행하는 자라야 비로소 천국에 갈수 있다고 하셨어요. 22절부터는 예수님의 이름으로 큰 능력을 행하고 예언을 하고 귀신을 내어 쫓는 이런 권세를 행한 사람도 예수님 앞에 섰을 때 내가 너를 도무지 알지 못한다 이런 말을 들을 것이라고 하셨어요. 그러므로 여러분, 우리 가족들이 다 교회 나오고 등록을 했고 세례받았다고 우리는 구원받았다고 여러분 방심하면 안 됩니다. 요한계시록 3장 1절 2절에 보면 예수님께서 사대 교회를 가리켜서 말씀하기를 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 너는 일깨워 그 남은 바 죽게 된 것을 굳건하게 하라. 내 하나님 앞에 내행위에 온전한 것을 찾지 못하였느니 그렇게 말씀하셨습니다 사대교회는 예수님이 보시기에는 죽은 교회였어요 그런데 참 놀랍게도 라 다른 사람들이 말할 때는 살았다는 하 이름을 가, 가지고 있었단 말이에요 저는 이 말씀을 읽으면서 저희 교회에 대하여 살펴보게 되었습니다 저희 교회에는 많은 분들이 야 선한목자교회는 살아있는 교회예요 그렇게 말들을 합니다. 그 말이 좋은 말이죠. 그러나 여전히 조심해야 합니다. 사대교회는 살았다 하는 이름을 가지고 있었어요. 사대교회도 역시 주변에 있는 많은 사람들이 그 교회는 살아있는 교회, 살아있는 교회라는 말을 했습니다. 그러나 예수님이 보시는 눈에는 달랐다 그만. 예수님이 보시는 눈에는 죽은 교회였어요. 여러분 우리 가정도 그렇게 될수 있습니다. 많은 분들이 우리 가정을 향하여 다 구원받은 가정이라고 말할 수 있습니다. 그러나 주님이 보실 때는 다를 수 있습니다. 어떤 가정이 정말 구원받은 가정이죠. 온 가족들이 가정 안에서 예수님을 분명하게 바라볼 수 있을 때입니다. 여러분은 여러분의 가정에서 예수님이 함께 계신 것을 느끼십니까? 예수님이 함께 계시는 것을 정말 믿고 바라보시고 사십니까? 예수님은 여러분의 가정 안에 분명히 함께 계시는 것이 맞습니까? 그래서 부부싸움도 안 됩니까? 부부싸움 해본 지언제지 우리가? 여러분 그렇습니까? 염려와 근심이 이제는 없습니까? 주님이 늘 같이 계시니까 예수님이 함께 계시는 것을 늘 바라보니까 이제는 염려 근심도 되지 않습니까? 그 점을 보셔야 하는 것입니다. 여러분의 가정은 정말 이제는 감옥생활에서 완전히 벗어나서 천국생활이 되었습니까? 예수님과 함께 사시는 그 놀라운 삶을 누리고 있습니까? 교회는 다니는데, 교인은 됐는데, 세례도 받았는데 그런데 여전히 감옥생활 하고 있는 성도들이 많습니다. 아직도 온전히 구원을 누리고 있는 게 아니라 그 말입니다. 사도바울이 빌리뽀 간수장에게 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라고 하신 말씀은 교인이 되겠다는 뜻이 아닙니다. 이제부터 주일마다 교회 가서 예배드리게 될 거라는 뜻을 말하는 것만도 아닙니다. 정말 구원을 받는 것입니다. 예수님을 바라보지 못하면 그러면 아무리 목사라도 또 장로라도 선교사라도 그 마음의 근심과 염려를 떨쳐버릴 수가 없습니다. 예수님 바라보지 않고 있기 때문입니다. 목사라고 저절로 근심, 염려에서 노임을 받는 거 아닙니다. 예수님을 바라보게 되니까 마음의 근심과 염려가 없는 거죠. 예수님 바라보지 않으면 우리 마음은 속상한 마음, 원인 모를 허탈감, 우울함, 죄책감, 신경질과 짜증, 혼란스러움에 마음에 묶여버립니다. 이건 구원이 아닌 거죠. 여러분, 심각한 것은 우리가 예수님을 바라보지 못하면 죄가 우리 마음을 틈타 들어온다는 것입니다. 지금 우리 한국을 향하여 저 북한에 있는 김정은 정권을 가장 위험한 요소라고들 이야기를 합니다. 뭐 한국의 여러 리스크를 이야기하지만 제일 큰 문제는 저 북한이라고 이야기합니다. 그러나 아마 우리 주님은 그렇게 보지 않으실 거라고 저는 생각합니다. 우리 주님이 우리 대한민국의 가장 큰 위기는 가정 안에 죄가 들어와 있다는 것입니다. 여러분 고대 로마 제국이 고트족이나 반달족 같은 그들이 말하는 야만족에게 정복을 당해서 멸망했습니다. 그 이유가 무엇입니까? 고트족이나 반달족이 군사적으로 로마보다 더 강해서 그랬습니까? 그렇지 않습니다. 로마 제국은 스스로 무너진 겁니다. 역사가들은 이야기합니다. 로마가 왜 망했나? 로마는 그때 당시에 온갖 오락과 쾌락과 목욕문화 도덕적인 부패로 가정이 무너져버렸습니다 스스로 무너진 겁니다 우리나라도 똑같습니다 북한에 있는 김정은 정권은 사실 두려워할 문제가 없습니다 역사는 하나님이 주관하시는 것입니다 우리에게 진짜 문제는 우리 가정 안에 묘하게 들어와 있는 죄입니다 가정이 무너지면 그러면 우리는 그냥 스스로 무너져버리고 맙니다. 작년에 구제역 파동으로 정말 온 나라가 어려움을 겪었습니다. 그때 그 전만 해도 어디 뭐 외국에 나가서 동남아를 다니면서 농촌 지역을 다니면서 그렇게 여행을 하다가 공항을 통해서 한국에 들어올 때이 검역받는 일은 그건 피해가는 게그 지혜예요. 누가 일일이 검역 신고 다 제대로 하고 그리고 그 귀찮게 다줄 서서 기다렸다가 검역 받고 그리고 공항을 들어옵니까? 다 요령껏 뭐 어디 안 다녔다 그러고 가져온 거 없다 그러고 그러고는 슬쩍슬쩍 피해서 다 검역을 피해 들어오는 거죠. 난리가 났잖아요. 온 나라의 구제역으로 인해서 제주도 같은 데서는 관광객 오지 말라고까지 했잖아요. 그 다음부터는 공항검역대 지나갈 때 스스로 다 알아서 검역을 받습니다. 하도 혼이 났습니다. 그 눈에 보이지 않지만 묻어 들어오는 그 병균이 얼마나 무서운 건가 하는 것을 이제야 안 거죠. 여러분, 우리 가정이 죄에 대해서 이런 경각심이 있어야 합니다. 죄가 얼마나 무서운지를 알아야 합니다. 가정 안에 죄가 들어오면 그러면 가장 비참한 것이 가족이 싫어지는 거예요. 여러분 이 고통, 이 끔찍함을 아십니까? 우리가 예수님을 바라보지 않으면 그러면 우리는 반드시 죄 한눈을 팔게 돼 있습니다. 그러면 우리 마음에 가족이 싫어지는 거예요. 가족을 피해서 숨는 거예요. 어떤 남자가 혼자 집에 있게 되어서 음란물 웹사이트에 들어가서 음란영상물을 보고 있었습니다. 그런데 현관문이 열리는 소리가 들리면서 아내와 아이들이 시끌벅적 소리를 지르면서 집에 들어오는 소리가 들리더랍니다. 그런데 그 순간에 일찍 집에 들어오는 아내와 아이들이 싫은 생각이 들더래요. 아내와 아이가 집에 들어오는 게 싫은 거예요. 왜 이렇게 일찍 오는 거야? 왜? 죄가 내 마음에 들어오면 아내와 아이들이 싫어져요. 이게 얼마나 무섭습니까? 가정은 이렇게 해서 무너지기 시작합니다. 하 음식을 탐, 탐식하는 사람, 가족 몰래 옆방에 들어가서 옷장 속에 들어가서 아이스크림 한 통을 혼자 다 먹는 이런 일이 벌어집니다. 가족이 보는 것도 싫어요. 가족과 나눠 먹기도 싫어. 어떤 사람이 자기가 술을 마실 때마다 언제부터인지 모르지만 사람들을 피하여 혼자 술을 마시고 있다는 사실을 깨닫고 내가 중독이 되었구나 하는 것을 느꼈다고 이야기를 했습니다. 혼자 내가 사람들을 피하게 돼요. 술을 마시는데 심각한 문제가 생긴 겁니다. 여러 사람하고 같이 술 마시라는 뜻으로 드린 말씀은 아니에요. 그런 현상이 있다는 거죠. 외도에 빠진 남녀들은 동네에 버젓이 돌아다니지 못하고 어디론가 자기들을 알아볼 사람이 없는 곳으로 갑니다. 사람들의 눈을 피해서 다닌. 이렇게 가정이 무너지기 시작하는 것입니다. 여러분 혹시 가족이 싫습니까? 만나기도 싫습니까? 귀찮게 여겨집니까? 심각한 문제가 온 거예요. 이유가 뭐지요? 예수님을 바라보고 있지 않다는 것입니다. 예수님을 믿고도 내가 가족이 싫어요. 가족이 부담스러워요. 심각한 문제가 생긴 겁니다. 사랑할 사람들이에요. 만남이 기뻐해야 될 사람입니다. 예수님을 바라보면 다 그렇게 됩니다. 우리가 예수님을 바라보면 모든 게 정상적으로 돌아와요 성도의 가정인데도 부부간에 불화하고 부모 자식간에 불화한다면 이유는 예수님 무시하고 살고 있기 때문입니다. 지금 돈 바라보고, 성공 바라보고, 직장 바라보고, 대학 입시 바라보고, 취직 바라보고, 유학 바라보고, 집 보고, 자동차 보고, 사업 보고. 그러나 예수님은 없어요. 그사람의 관심사 중에 예수님은 없어요. 그렇게 되면 반드시 가정 안에 불화가 일어납니다. 가정이 깨어지기 시작합니다. 그러나 예수님을 바라보면 어떤 위기 상황에서도 가정이 하나 됩니다. 그게 가정의 구원이에요. 우리가 우리도 모르게 사실 마음으로 하나님 모시기를 싫어하고 있습니다. 하나님이 부담스러운 존재처럼 느껴지는 거죠. 제가 처음 목회를 시작했을 때 교육자들이 함께 어디 여행을 떠났어요. 버스를 빌려서 여행을 떠났는데 마이크를 잡은 사회하시는 목사님이 노래 자랑을 하라는. 그러면서 하는 이야기가 찬송가와 복음성가는 금지란. 아, 미리 광고까지 하시더라고요. 제가 도대체 아는 유행가가 없어요. 그래서 유행가 가사를 쪽지에다가 적어가지고 외우기까지 했다니까. 그러다가 이게 뭐 하는 거냐 도대체 내가. 그래서 접었어요. 평생 한번 유행가 불러볼 기회를 그때 놓친 건지도 모르세 너무너무 분위기 안 맞는 사람이 되어버렸지만 그리고 여행을 돌아와서 다시 서울로 들어오는데 다시 마이크를 잡더니 이제는 교회가 가까워졌으니 찬송가를 부르잖아요. <웃음> <웃음> 교회는 의식이 되고 예수님은 전혀 의식이 안 되는 그 기가 막힌 현실이 안타깝더라 그런데 고대로 우리 마음일 수 있어요. 가정 안에서 혹시 그렇지 않습니까? 그래서 무너지는 거예요. 예수님 바라보지 못하면 주님도 아무것도 하실 수가 없어요. 성경은 언제 주님이 재림에 오실지 모르니 준비하고 살라고 경고하고 있습니다. 근데그 경고가 도적같이 임하신다는 거예요. 데살로니카 전서 5장 2절에 주의 날이 밤에 도둑같이 이룰 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 여러분, 예수님이 도둑같이 임하시는 그런 주님으로 주님을 만나게 되는 것은 끔찍한 일입니다. 그건 구원받지 못한 사람이란 뜻이에요. 예수님, 이미 우리 마음에 오셨어요. 그 예수님을 내가 만나야 우리 주님 재림에 오실 때 우리 주님은 나에게는 도둑같이 오시는 분이 아닙니다. 여러분, 이건 대단히 심각한 문제예요. 우리 가정의 구원은 어떻게 이루어지나 지금 우리와 함께 계시는 예수님을 아는 겁니다. 온 가족들이 아는 거예요. 예수님이 우리와 같이 계신 것을 온 가족들이 아는 것. 그 예수님을 계속 바라보는 것입니다. 그게 가정의 구원이에요. 그 가정은 주님이 오실 때 도적같이 오시는 주님을 맞이하는 게 아닙니다. 늘 함께 계시던 그 주님이신 거죠. 대살로니까 전서 5장 10절에 이렇게 말씀합니다. 예수께서 우리를 위하여 죽으사, 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 예수님이 십자가에 우리를 위해 죽으신 이유가 우리가 깨어있든지 잠을 자든지 늘 주님과 함께 살게 하려고 하심이라는 겁니다. 그래서 여러분들에게 24시간 예수님을 바라보는 삶을 살도록 그렇게 권해드리는 겁니다. 영성의 길을 쓰시라는 것도 그 까닭입니다. 여러분 영성일기를 쓰시는 성도님들의 일기를 읽어보면 정말 놀라웠게 가정이 구원받고 있음을 보게 됩니다. 가정의 구원이 일어나요. 어느 장로님이 쓰신 일기입니다. 집안에 우환이 발생하여 걱정거리가 이 생겼습니다. 그러던 중 모든 일에 염려하지 말고 오직 기도와 감사로 주님께 맡기라는 말씀이 생각이 났습니다. 믿음의 실험을 해보리라 마음을 먹었습니다. 주님의 해결책이야말로 가장 정확하고 깔끔할 것이라고 생각하며 주님께 맡겼습니다. 그 문제로 걱정이 될 때마다 또다시 주님을 바라보며 기도를 드렸습니다. 그런데 얼마 후 정말 예상 밖으로 놀라우게 문제가 해결되었습니다. 전혀 갈등 없이 그 문제가 해결된 것을 보고 주님만이 해답임을 다시 한번 확인하게 되었습니다. 어느 집사님이 썼어요. 오늘은 나의 행동 하나하나가 다 짜증이 납니다. 왜 이리 마음이 진정이 안 되는지 모르겠습니다. 그런데 조언의 영성일기를 읽다가 내가 어디 있는지 나는 알수 없으나 우리 주님은 아신다는 글을 읽고 기도했습니다. 주님, 지금 제가 어디 있는지 저는 알 수가 없지만 주님은 아시오니 제가 뒤로 가지 아니하고 주님을 향하여 나아가게 해 주옵소서. 오늘 하루 많이 지쳤지만 그래도 포기하지 않으면 주님은 절대 저의 손을 놓치지 않으시기 때문입니다. 내일은 좀더 주님과 동행하는 하루가 되기를 소망합니다. 어느 집사님이 썼습니다. 오늘 아이에게 화를 심하게 냈습니다. 그래서 기분도 너무 상하고 스트레스에 눌려 울고 싶었습니다. 그런데 오늘 제자반 모임에 참석하여 마음이 풀렸고 기쁨이 회복이 되었습니다. 집에 돌아와 학교에 돌아오는 아이를 맞이하기 위해 기도해야겠다는 생각이 들어서 오랜만에 집에서 큰 소리로 방언 기도를 했습니다. 나의 잘못이 분명하기에 회개하고 주님을 더욱 붙잡았습니다. 아들에게 엄마가 어른인데 더 이해하고 참아주지 못해서 미안했다고 사과하였습니다. 그런데 아이가 점점 열이 오르더니 감기 증세가 심해졌습니다. 체온을 재보니 40도에 육박합니다. 아침에 아이가 말을 안 듣고 징징거렸던 이유가 감기 때문이었음을 알게 되니 더 미안했습니다. 안 그래도 힘든 아이를 제가 더 아프게 해버린 것입니다. 너무 후회가 됩니다. 어느 집사님은 남편과 싸웠어요. 짧은 시간이었지만 남편은 어느덧 원수 같은 존재가 되었고 아이만 보면 짜증부터 납니다. 하지만 오늘은 모두 회복된 건 아니지만 남편에게 순종하고 싶은 마음이 들었고 아이가 다시 사랑스럽게 보여집니다. 주님 안에서 기도하며 고민하니 주님은 처음 옳지 못했던 마음을 주님이 보시기에 가장 좋은 옳은 마음으로 바꿔주시고 메마른 마음을 부드러운 마음으로 바꿔주셨습니다. 영성을 기 쓰면서 주님을 계속 바라보려고 하니까 주님이 우리 가정의 모든 문제에 간섭해오시고 역사하시는 것을 구구절절히 고백하고 계십니다. 어느 집사님이 남편과 싸우셨어요. 아주 사소한 것으로 다투게 되어 남편을 불편하게 하고 애타게 했습니다. 저의 모난 부분이기도 합니다. 방향이 어떻게 흐를지 알면서도 방향을 틀지 않았습니다. 그런데 주님께서 오늘 이 모습을 주님 앞에서 드라마처럼 보여주실 것 생각하게 해주셨습니다. 부끄러워 얼굴을 가리며 어찌할 바를 모를 것 같습니다. 주님이 다 알게 해주세요. 주님 일기를 씁니다. 마음이 불편합니다. 주님께서 주신 마음에 하나도 순종 못했습니다. 그러다 보니 오늘은 열매가 하나도 없습니다. 오늘은 회개하며 잠자리에 들어야겠습니다 그러나 주님 내일은 저에게 중요한 날이, 일이 있습니다 그런 날을 앞두고 마음이 휘둘려져 많이 슬픕니다 마음을 지켰어야 했는데 후회도 듭니다 주님 모질한 저지만 혼도 내시고 위로도 하여 주세요 주님 그래도 아시지요 제가 돌아갈 곳은 주님 품밖에 없습니다 아이가 대인관계 문제가 있음을 알게 되었습니다 남편은 그것이 저 때문이라고 했습니다 저에게 있는 허물이 고스란히 아이에게 대물림 되어간다고 했습니다 저는 남편의 말에 동의하지 못하겠다고 하여 싸웠지만 솔직히 딸아이 모습에서 가끔 나를 보고 있음을 느낄 때가 있었습니다 너무 괴로운 시간이었습니다 주님도 생각나지 않고 내 자아에 충실한 하루를 보내게 되었습니다 그러나 주님 나의 이 쓴뿌리를 내 대에서 끊어낼 수 있게 도와주시고 남편의 말에 진정, 순종할 수 있게 도와주시고 제게 용기를 주옵소서. 여러분 가정의 구원은 막연한 게 아닙니다. 예수님은 정말 우리의 가정생활을 온전케 하시기 위해서 우리 가운데 오셨습니다. 우리에게 말씀하시고 우리에게 길을 가르쳐 주시고 우리에게 능력도 주십니다. 예수님 바라보기만, 진짜 예수님을 믿고 그 예수님을 바라보기만 하면 예수님은 우리의 가정을 온전히 구원하십니다. 스텔리 존스 성교사님이 인도의 길을 걷고 계시는 예수님이라고 하는 책을 쓰셨어요. 영성일기는 우리 가정을 거닐고 계시는 예수님에 대한 기록입니다. 이 시간 정말 예수님을 믿고 주님을 바라보시므로 여러분의 가정 안에 온전한 구원이 임하게 되시기를 축원합니다 우리 같이 통성으로 기도하겠습니다. 우리의 가정 안에 우리 주님의 완전한 구원의 역사가 일어나게 되기를 주님, 주님을 믿습니다. 주님을 바라봅니다. 주님 저를 인도해 주소서. 우리의 가정을 온전히 구원해 주옵소서. 통성으로 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님